0: Ahojte a vítajte pri počúvaní podcastu o inováciách v práci s mládežou. Moje meno je Tomáš Pešek a tento podcast vzniká vďaka spolupráci Žilinského samozprávneho kraja a organizácií Viac a watch. Dnešní mladí ľudia čítajú o mnoho menej ako naša generácia. Toto je jeden takých bežných stereotypov, ktorí majú starší o dnešných mladých ľuďoch a nie je to náhodou celkom celé inak. Môže ako zaujímať aj Polstoj alebo Platón a, a návyše dobrovoľne. Tak aj o tomto sa dnes budem rozprávať s Miroslavou Duránkovou, riaditeľkou a spoluzakladateľkou projektu Akadémia veľkých diel. Tak Mirka, ahoj. Vítaj v našom podcaste. Výsledný Ja by som... Ťa chcel poprosiť, keby si v pár vetách na úvod vysvetlila, že o čo tu vlastne ide.
1: Akadémia Veľkých diel je v podstate projekt, ktorý pozýva v prvom rade učiteľov, aby šli na hlubku so svojimi študentmi. Aby si so svojimi študentmi čítali veľké diela, veľkých autorov, pozerali a veľké filmy, a nechali sa dotknúť hudby a maliby alebo ovplyvniť práve týmito veľkými dielami aby potom následne o tom spoločne diskutovali a cez to celé, aby išli na hlbku a aby otvárali témy, ktoré možno bežne v vzdelávacom procese neotvárajú. Neotvárajú na fyzike, na matematike alebo niekedy aj na Slovenčine. A veľké témy, veľké otázky, tak aby práve toto zažívali so svojimi študentmi a práve cez tento proces, aby rozvíjali všetky tie ďalšie zručnosti, ktoré tam sú. Ale asi najdôležitejšie je práve ten dotyk s tou hĺbkou, s kultúrou, a s veľkým dielom, veľkým autorom a veľkou otázkou.
0: Znie to zaujímavo, A, a aby som si to vedel lepšie predstaviť v praxi, tak to ako vyzerá, hej? lebo to je počta z hodín, alebo to niekde nejak funguje, alebo jak sa k tomu vôbec dostanú. Keby to mohla trochu viac ešte roz,
1: Prebieha to tak, že študenti, a aj učitelia majú prístup do online knižnice, kde majú k dispozícii všetky tieto diela a idú podľa takého ročného sílabu, ktorý v sebe zahrňuje 25 stretnutí. Oni vedia, že teraz tento, napríklad útorok, máme toto, a toto dielo, spoločne si ho, teda každý sám pozrie doma, načíta doma, pozrie si film doma. Tým pádom aj ako keby reflektuje to dielo v prvom rade sám a potom následne sa stretne so svojimi spolužiakmi a s učiteľom v škole. A väčšinou je to v poobedejších hodinách, keďže je to ako keby mm-hmm. alebo krúžok, a, dobrovoľný. A spoločne v rámci 90 minút a, diskutujú o tomto diele, ktoré si pozreli doma obaja. S tým, že učiteľ má taký náskok pred študentom v tom, že a, dostáva od od nás metodiku, podľa ktorej môže ten, tú danú hodinu, ten daný seminár učiť, či má tam jednotlivé otázky, ktoré môže klásť, môže mu to pomôcť uh, lepšie in- interpretovať to dielo. A je tam veľmi kľúčová tá spoločná diskusia. To znamená, že iné názory, ktoré ten študent až je, iné pohľady na dané dielo, mu otvárajú ďalšie veci, otvárajú ďalšie vrstvy toho diela. A otvárajú nielen to dielo, ale aj možno rôzne témy, otázky, ktoré to dielo prináša a spoločne ich potom reflektujú, vytvárajú si názor na tieto jednotlivé otázky spoločne potom v skupine.
0: To znamená, že ja sa ako študent prihlásim do nejakého programu, aby som každý útorok, ktorý po škole s nejakými spolužiakmi diskutoval hodinu a pol na nejaké dielo, ktoré si ale predtým musím prečítať alebo pozrieť film v nejaké možnosti. To si ešte povieme vlastne, že čo všetko tam je zahrnuté. A, a je to v mojom teda, poobednom čase a dobrovoľne. Hej? Rozumiem tomu správne.
1: Áno, áno, presne tak.
0: Čiže také dobrovoľné povinné čítanie. A čo, čo na tom láka tých mladých ľudí?
1: Myslím si, že veľmi kľúčový je učiteľ, ktorý to predostrie študentom a ktorých do toho pozve. Či to je asi taká prvá dôležitá vec, že ten učiteľ sám musí pre toho rieť a tí študentí cítia, že to naozaj myslí vážne. Druhou takou o, veľmi dôležitou vecou je, že nejde iba o čítanie. A, že tých študentov láka aj to, že tam budú filmy, že tam bude hudba, že tam budú obrazy. Mm-hmm. To znamená, že nebude to len o tom, že budem každý jeden týždeň iba čítať, čo niekedy tých študentov odrádza. Ale z našej skúsenosti vidíme, že tí študenti si vedia prečítať ťažšie veci, vedia si prečítať aj Platóna aj Aristotela, len potrebujú byť k tomu vedení a potrebujú nejakú nejak takú že ako to majú čítať. Ale hej, v niečom to znie ako také sci-fi. Je to v niečom taká výzva pozvať tam tých študentov, ale myslím, že dôležitá je práve ten taký mix že to nie je iba čítanie, že je to taká pestrá škála a že myslím si, že mnohí tí študenti tým, že sa hľadajú v tom střelškolskom veku a hľadajú aj takéto svoje smerovanie v živote, tak a to, že otvárame veľké otázky, možno niekedy aj ťažké otázky, o ktorých oni chcú diskutovať,
0: mm-hmm. a
1: že to je tiež taká vec, ktorá ich láka, že zrazu sa môžu s niekým porozprávať o, ja neviem, o priateľstve, o klamstve, o pravde, o... Neviem, o vzťahoch, čo sa na bežných iných hodinách možno nemajú možnosť rozprávať.
0: Mne to potvrdzuje dve veci z mojej skúsenosti. Jedna je, že vlastne to bol veľký celoeurópsky prieskum Generation Watt, už je pár rokov starý, ale tam bolo veľmi prekvapivé, že keď sa pýtali mladých ľudí, jedna zo 150 tých otázok bola bez čoho, či by vedeli byť šťastný bez knih. A, a veľká väčšina tvrdí, že nie aj, a to tam vlastne presne je na tú otázku že či teda čítajú mene alebo nečítajú ale že to čítanie je pre mladých ľudí dôležité, aj keď možno tie formy sú dnes trochu iné a, a druhá vec je, že moja skúsenosť je, že, že naozaj ten rozhovor na úrovni, že, že im nikto nehovorí že čo si majú myslieť, ale reálne ich názor a, a je vytvorený priestor na diskusiu kde môžu spolu aj nesúhlasiť je to v poriadku, takže toto má veľmi dobré odozvy v tej mladé generácii
1: úplne súhlasím ale som vlásil, je veľmi kľúčové to, že zrazu ich niekto počúva. Že zrazu oni, nie sú tí pasívni, ktorí sedia za lavicou a počúvajú výklad, ale priam sa od nich očakáva a je nutné, aby oni vyjadrili svoj názor, aby oni povedali, čo si o to myslia. Čo je zároveň veľmi ťažké pre nich začiatku, že to vidno, že um, tie detka nie sú zvyknuté takýmto spôsobom sa učiť a že je pre nich veľmi ťažké vyjadrovať emóciu. Napríklad, keď sa ich pýtame, že, okay, a ako, si, ako si sa cítil pri tom čítaní, pri pozeraní tohto filmu, čo vnímáš, tak oni vedia, no hej, je tam žltá farba na tom obraze. Ale nevedia aj povedať, že čo je tá emócia. A že to je aj zároveň tento proces celoročný, im pomáha sa možno aj tak lepšie vedieť vyjadrovať a lepšie vedieť pomenovať to, čo vnímam si, čím, čo si myslím.
0: To je ako inšpirácia to, čo hovorí, že je daná metodika. Ty si ju spomenula, že vlastne učiteľ sa naučí pracovať s nejakou metodikou. A, a tam sú tam nejaké veci, ktoré sú že silne odporúčané, že toto sú určite treba filmy alebo knihy, ktoré vám odporúčame si zo so študentmi prejsť, lebo... A, a, a je tam nejaká, že akože z tohto si kľudne vyberte, alebo jak je toto nastavené?
1: Je tam konkrétny syllabus, ktorý oni majú rozvrhnutý počas celého roka a mali by ho nasledovať, pretože aj, aj tá online knižnica je tak nastavená, že oni tu určite teda si nemôžu mixovať tie diela, lebo my tu máme nejako nastavený aj ten sled tých diel, je premyslený, prečo je najprv toto dielo a potom toto dielo. A tá metodika im má pomôcť tomu učiteľu inak. jednak interpretovať si to dielo. To znamená, že predtým, ako ide do diskusie so študentmi, tak ide do diskusie s nami, pretože v tej metodike je aj naša interpretácia. A aj tá naša interpretácia vznikala s rôznymi odborníkmi a v našej spoločnej týmovej debate, čo je teda to gro, čo chceme dať tým učiteľom. Čiže to je prvá taká veľká pomocka a potom tá veľká pomocka je samotný plán hodí. To znamená, že je tam návrh, že takto to môžete začať toto dielo otvára tieto a tieto témy. Nemusíte si vybrať všetky, vyberte si jednu, ktorú vidíte, že tí študenti z nej rezonujú alebo ich trápi. Ten učiteľ je skôr moderátor, že on nevá vykladať to dielo. Má skôr byť takým sprievacom na ceste a pomôcť tým študentom, aby oni sami vyložili to dielo, aby sa ako keby... volá sa to, že učiť s vnútravom. To znamená, že nie ja im hovorím, ako to je, ale oni postupne tým procesom 90 minút prichádzajú na to, ako to je.
0: Teraz by sa mi úplne hodilo, keby si vedela dať príklad nejakého konkrétneho diela, aby sme si to povedali na nejakom príklade, že o čom to je, čo je vlastne tá nosná téma, v tom príbehu alebo v tom diele samotnom a jak môže na to nadväzovať trváctvá diskusia, čo si z toho tí študenti môžu odniesť.
1: Také dobré dielo je aj to, ktorým my začíname školský rok, hneď také prvá, prvý seminár, ktorý je. A je to maľba, sú to fangogové stoličky. Čiže ak niekto teraz počúva, tak si to môže aj vygoogliť. Uh-huh. A sú to dva obrazy. Prvý obraz zobrazuje stoličku fangoga samotného. A druhý obraz zobrazuje stoličku Gogénovú. A ohľadu na to, aby sme poznali kontext, v akej dobe žili alebo že či boli priatelia neboli, tak najprv sa pozeráme na tie stoličky. Ale vďaka tým otázkam, ktoré tam sú, sa môžeme postupne pýtať, že, že čo je to za stolička v akej miestnosti sa nachádza, aké farby tam dominujú, ako na nás pôsobia tie farby. Uh, sú svetlé, sú tmavé. V akom časovom horizonte boli, bola tá stolička namalovaná, bola namalovaná ráno, večer. Um, tie obrazy sú rôzne. Jedna je namalovaná počas dňa, druhá je namalovaná počas noci, pravdepodobne, lebo tam svieti sviečka. Uh, Možno sa pýtať, že kto vlastní túto stoličku, kto ju používa a čo tento... Samotný predmet hovorí o vlastníkovi. No i tu študenti sú potom takí nervózni, že všetko nám povedzte, ten výklad, keď sme boli v galérii, tak si prečtáme nejaký výklad. Ale my im povieme, že nie, 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 že teraz trošku počkajte, že skúsme si to najprv sami rozobrať. Až potom prídeme k záveru, že oni sami prídu na to, že čo je vlastne za tým, aký príbeh sa odohráva za týmito stoličkami. Prídu na to, že tieto stoličky vlastne zobrazujú dvoch priateľov, ktorí sa v jednom momente rozišli. A môžeme skúmať, že prečo asi sa rozišli, že ako keby aj ten, tie predmety nám hovoria o povahe týchto dvoch ľudí. No a cez tieto všetky veci, ktoré ja samozrejme tých otázok je tam oveľa viac, sa dostávame k tomu, že čo je to vlastne to priateľstvo. Potrebujeme byť rovnaký, aby sme boli priatelia a potrebujeme rovnakú víziu života, alebo nie? Dá sa to priateľstvo obnoviť, ak sa náhodou rozídeme. Máme tam aj napríklad v závere takú spoločnú inštaláciu, že poznáme študentov, dobrá, teraz skúste vy Máte tu stoličky v triede, tak skúste urobiť inštaláciu na tému priateľstvo z týchto stoličiek. Takže ako keby oni sami sú pozvaní do toho, aby vyjadrili ten svoj názor skrz uh, konkrétny predmet, ktorý majú každý deň pri sebe a každý jeho používajú. A zároveň ďalšia téma, ktorá sa nám otvára okrem priateľstva, je, či vieme skrz predmety, ktoré používame, reflektovať to, aký sme. A ak áno, aké predmety nás definujú. A je tam zaujímavé také cvičenie, že študenti si môžu... Um, si napíšu na, na papier predmet, ktorý ich definuje nich a potom sa dá do spoločného osudia a vyťahne sa a skupina má hádať, že koho je ten predmet. A na 90% sa vždy trafia, čo je veľmi fascinujúce. <laughs> Čiže takýto ako keby, že je tam viac road time, ktoré to dielo otvára a už je aj naučiteľový, ako s tou dynamikou pracuje. Kam viac posunie študentov, prípadne kam študenti viac chcú ísť.
0: Uh-huh. A to mi znie, že sa dá aj dlhšie ako 90 minút pracovať teraz s jedným dielom. Lebo to môže otvoriť veľmi také ako nútorne hlboké témy medzi tými študentmi.
1: Áno, to je pravda. Niekedy je tých 90 minút málo. Niekedy sa učiteľia, keď sú na tréningu učiteľia, tak sa boja, že čo ja budem s tými 90 minút robiť. A zrazu príjemu na to, že aj 120 minút je málo. A, ale to je výhoda aj potom tých diel, že sa navzájom prepájajú, že ja neviem, o pol roka sa dostanete k téme tiež opäť priateľstva a poviete si, že aha, že tí samotní študenti povedia, že toto sme rozoberali vtedy, keď sme preberali toto dielo a sami si to prepájajú, že to je tiež veľmi zaujímavé, že vedie potom prinášať rôzne názory na danú tému, ktoré už si predtým prebrali.
0: A ešte, keď som pozeral aj vašu stránku, a tu zase uvedieme k popisu tohto podcastu, ale je to v veľkých akademiaveľkýchdiel.sk, tak tam sa dajú nájsť aj aktuálne informácie. Tak jedna z vecí, ktorá tam je uvedená, je, že ten program rozvíja aj kritické myslenie. A teraz je viacero rôznych programov, ktoré rozvíjajú kritické myslenie. A tento váš to robí ako?
1: V prvom rade je ten študent vedený k tomu, aby sa sám zamyslal nad daným dielom, aby... Predtým, ako ide čítať, tak má aj nejaké zadanie, že ideš pozerať napríklad čierno film, dáva si pozor na to a to na to a skúsi v závere filmu odpovedať na túto otázku. A má tam nejakú konkrétnu otázku položenú. Čiže on už doma môže reflektovať sám, že čo si o tom filme myslí, či sa mu páči, nepáči, čo sa mu nepáči, ak s ničím nesúhlasí, čo, s čím nesúhlasí. Či už trošku ako keby prichádza pripravený na aj na to stretnutie so študentmi, so spolužiakmi a učiteľom a už má na to vytvorený nejaký názor. A potom spoločnou debatou so svojimi spolužiakmi prichádza na to, že aha, že toto nie je jediný názor, ktorý tu existuje a že niekto tam vidí niečo úplne iné, ako som tam videl ja. Teraz sa mi to páči alebo nepáči, súhlasím s tým človekom a čo konkrétne on tam vidí a prečo som to ja nevidel. A teraz ako to nabúrava ten môj koncept, ktorý som si ja zobral z tohto diela, že mnohí študenti potom záver reflektujú, že aha, že tá spoločná debata mi úplne otvorila nový horizont ktorú som ja predtým nevidel a napríklad zmenil som pohľad na toto alebo obohatilo ma to v tomto. Čiže ako keby v prvom rade si ich pozývame, aby si oni vytvorili názor, v druhom rade im to trošku tak na tej hodine sa rozbije, pretože tam počujú zrazu iné pohľady aj pohľad učiteľa, ktorý niekedy práve, kedy je tá skupina taká homogenná, má rovnaký názor, tak ten učiteľ má práve tú úlohu, aby trošku rozbijal uh, tie ich pohľady, aby bol taký javový advokát. A potom v závere je ideálne, ak tí študenti sa, sa ako keby vytvoria si na nohu ten názor. Čiže je to keby, ako keby taká trochu špirála. Že niečo hmm. viem, niečo sa mi zrazu rozbije tou situáciou, ktorá nastala. A z nej sa poučím a opäť sa posúvam ďalej v tom názore o, ideálne stále vyššie a vyššie a lepšie.
0: Hovorila si o konkrétnom obraze, spomínali sme nejaké diela, spomínali sa filmy. Je tam ešte niečo, s čím sa pracuje?
1: Sú to štyri žánre. čiže maľba, hudbu sme nespomenuli, Belletria. rozumej aj krásna literatúra, ale zároveň máme tam aj takú hotnávku filozofických diel a potom ešte tie filmy.
0: Čiže s hudbou je, že ja vlastne počúvam nejakú skladbu, hej, tak si to mám predstaviť a potom sa o tom bavíme.
1: Áno. Akože tá metodika je robená aj tak, že nie vždy dopredu si musia tí študenti to vypočuť. Niekedy áno, niekedy nie. Niekedy sa pracuje s ukážkou priamo na hodine. To znamená, že študenti majú tak, tak vidiať, voľno, nemusia si nič dopredu a mm-hmm. až po hodine sa pracuje s tou ukážkou, ktorá sa púšťa a ktorá sa možno aj viackrát púšťa a potom na, následne sa reflektuje.
0: Znie to všetko veľmi zaujímavé. Vy máte za sebou vlastne pilotný rok a toto je nejaký prvý ostry a mám správne informácie. Aké máte zatiaľ také ako naj... odozvy, že čo je z toho najúžitočnejšie, najprínosnejšie, na čo najlepšie reagujú aj učiteľia, aj, aj študenti?
1: No, pozačne s tými učiteľmi. Už len akože také veľmi silná vec je, že skoro všetci, a zatiaľ majú sa vyjadriť, že budú pokračovať, zatiaľ väčšina z nich, skoro všetci chcú pokračovať, čiže to je taká veľká spätná väzba, že aj na tomu, že možno je to náročné, že vyžaduje to čas prípravy pre toho učiteľa, tak tí učiteľia chcú do toho ísť, lebo v tom vidia zmysel. A tie konkrétne veci, ktoré nám hovoria, sú napríklad, že je to úžasné dobrodružstvo, že zrazu aj oni sami sa musia vytvárať názor na tie veci a aj ich samotný názor je konfrontovaný so študentmi. Zároveň, že ti študenti ich veľmi obohacujú, že prihnášajú také veci do tých diel, ktoré možno tie učiteľia sami nevideli že majú takú radosť z tej práce pedagogickej, že zrazu... mm. hovorila, že konečne som zažila také reálne učenie že ako by to malo vyzerať A zároveň hovoria že majú oveľa oveľa lepší vzťah s tými študentmi a potom ešte mnohých učiteľov hovorí, že oni tie všetky metódy, ktoré sa v akadémii naučili počas toho roka, používajú aj v ostatných svojich predmetoch na reálnom vyučovaní do obeda. Že... A niektorých študentov majú aj na akadémii, aj na svojich napríklad hodinách slovenčiny. A že keď ten učiteľ už položí nejakú konkrétnu otázku, tak tí študenti už sa so tak usmievajú, že no, to je taká otázka z akadémie veľkých diel. Hmm. Takže to je taký veľký prínos pre nich, že oni to potom prinášajú do tých svojich hodín. No a z pohľadu študentov. Um, myslím si, že tam je veľmi dôležité práve, to, čo sme hovorili, že si môžu vytvárať svoj vlastný názor a že tá vzájomná diskusia a vzájomné objavovanie je veľmi silné. A potom v tých spätných väzbách hovoria, že chcem byť empatickejší, ináč sa pozerám na svojich rodičov, uh, chcem si zadefinovať svoje hodnoty.
0: Teraz nás určite poučúvajú ľudia, ktorých to zaujalo a, a dôležitá otázka si, že a keď by sa chceli teda do tohto vášho projektu zapojiť, tak to je možné ako.
1: Určite a tá stránka, ktorá bola spomínaná, čiže akadémia veľkých diel.sk, tam vždy aktuálne informácie, ale ideálne je ak učitelia, ale aj neučiteľia. Na to treba prizlakovať, že to nemusí túto akadémiu viesť iba učiteľia, nemusí byť vedená iba v, stre, v školskom prostredí. Pozývame aj pracovníkov s mládežou, z rôznych centier, voľných časov alebo, ja neviem, rôznych mládehnických organizácií, že môžu túto metódu priniesť aj k sebe.
0: To je pre nás dôležitá informácia, lebo máme veľa aj týchto poslucháčov.
1: Mm-hmm. Čiže všade tam, kde sa zružujú mladí, môžu si takýto krúžok, takýto klub otvoriť s tým, že je dôležité, že človek, ktorý tento, tento klub vedie, si prejde školením. To znamená, že príde k nám na tréning, väčšinou je to dvojdňový tréning, bude niekde v rámci Slovenska alebo v Ivanke prídu na jej kde sídlíme.
0: Mm-hmm. Vždy
1: je na internete, na našej stránke máme konkrétny rozpis tých tréningov počas roka a začali sme aj s takým online tréningom tento rok aj vďaka, aj vďaka korone sme to trošku predizajnovali čiže ak si to pozru, neviem kedy to budú počúvať tak si treba pozriť stránku a tam budú vidieť, že ako sa dá zapojiť a určite je potrebný ten tréning hmm. a sme tomu učiteľovi vysvetlili jednotlivé metódy aby si to aj sám on vyskúšal na tým tréningu a potom následne to otvorí na svojej škole s tým, že mu dáme prístup aj do online knižnice.
0: My prepáme tieto podcasty jednou takou vecou. A ja mám pre teba otázku od predchádzajúceho hostia. No, počúvam. A zároveň budem o teba chcieť, aby si dala otázku následujúcej hostke alebo hostovi. Tak si pripravená, hej? Áno. Predchádzajúci host Michal sa ťa pýta, že dokedy podľa teba bude treba inovovať. Ne? Celý tento kontext, my sa to bavíme o nejakých inovatívnych, vzdelávacích prístupoch rozvojových k mladým ľuďom. A on má takú otázku, že dokedy budeme, alebo budeme musieť, alebo dokedy máme inovovať.
1: Ja si myslím, že inovovať treba stále nejakú časť. Že sú veci, ktoré... Uh ktoré sú podľa mňa v práci s mládežou stále a stále fungujú. Ale potom je časť, ktorú bude treba stále inovovať. Či už z to, že ten svet sa mení, skrz to, že mladí sa menia, my sa meníme. Čiže stále ako keby byť v takom istom strehu, reflektovať tú realitu, ktorú zažívame a prispôsobovať či už to učenie alebo prístup k mladým podľa tej reality, ktorú žijeme a čo nám tá realita ponúka. Čiže ja by som asi povedala, že stále, ale zároveň by som dodala, že myslím si, že nepotrebujeme meniť a stále inovovať úplne všetko na novo, že sú tam nejaké základy, ktoré podľa mňa sú nemenné a zároveň je tam nejaké percento, ktoré je potrebné byť stále v strehu a prispôsobovať, inovovať a byť tomu otvorený.
0: Čiže, ďakujem za odpoveď a budem mať aj Michal motiváciu, aby si to vypočul, aby vedela, ako si mu odpovedala. Mm-hmm. A zároveň te poprosím o otázku teda pre našu ďalšiu hostku alebo hostia od teba. No,
1: ja by som sa v nádeznosti na to spýkala, že čo, čo sú tie nemenné veci v práci s mládežou, ktoré netreba inovovať? Ktoré sú takým ako keby zlatým pravidlom, ktoré stále fungujú a netreba ich meniť, lebo vieme, mm. že stále fungujú. Ak také sú.
0: Super, ďakujem. Ja sa teším teda, ako príde odpoveď, lebo to, to je zaujímavá otázka. Ešte raz by som ti chcel takto na záver poďakovať za to, že si tu bola dnes s nami a podelila sa o informácie o vašom projekte Akadémia veľkých diel. Takže ďakujem veľmi pekne a držíme palca.
1: Ja vám pekne ďakujem a nechajte sa hplyňovať veľkými dielmi.
0: Ak vás táto téma zaujala, užitočné odkazy nájdete v popise tohto podcastu. Vaše postrehy a dojmy nám píšte na podcastyzavináčozviac.sk, kde sa potešíme aj tipom na ďalšie zaujímavé témy či hosti. Inovácie do vášho vzdelávania prináša viac, Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže a občianské združenie YouthWatch. Tento podcast vznikol v rámci projektu Cesty k dobrému vzdelaniu v spolupráci so žilinským samosprávnym krajom. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou s prostriedkom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2014 až 2020.